0: Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa é semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje, bom, no programa de hoje nós vamos comentar sobre uma proposta, mais que uma proposta, sobre uma resposta do presidente Jair Bolsonaro no primeiro debate ali entre ele e o ex-presidente Lula, debate que aconteceu no TV Madeirantes, quando ele, falando sobre a, o processo de alfabetização no Brasil, ele indicou a existência de um aplicativo chamado Grapho Game que seria responsável, então, pela alfabetização das nossas crianças em apenas seis meses. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Bolsonaro promete alfabetização em seis meses com o aplicativo Grafogame. Pois é, é esse assunto que nós vamos discutir hoje aqui no podcast Educação Destaque. E eu gostaria, inclusive, de começar perguntando se você aí já ouviu falar da existência desse aplicativo Grafogame. Essa história chamou a atenção e por isso é o destaque do nosso programa dessa semana. Na, no primeiro debate entre os candidatos que disputam o segundo turno da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um debate na TV Band, ali um pool de emissoras, jornais, canais de internet, enfim. E veio à tona, então, essa discussão com relação ao déficit de aprendizagem dos nossos alunos, das nossas crianças, ali no processo de alfabetização. E foi então nessa oportunidade que o presidente Jair Bolsonaro informou que o Ministério da Educação dispõe de um aplicativo chamado Grafo Game que segundo o presidente, alfabetiza alunos em seis meses. É claro que é, é, é algo que chama a atenção e que interessa que a gente converse sobre isso aqui, que a gente possa aprofundar um pouco mais essa, essa questão. E aí, nas pesquisas que eu fui fazer em relação a esse assunto, encontrei uma matéria muito interessante produzida pela BBC News Brasil. Então, relacionado aí à educação, uma matéria da jornalista Julia Grant. Foi publicada no dia 18 de outubro. Uh, ela começa ali já no título dizendo é, Grafo Game, por que o app citado por Bolsonaro não alfabetiza alunos em seis meses? Então a matéria discorre um pouco sobre isso. A gente vai acompanhar então nessa matéria. Vou fazer comentários aqui com base nessa matéria para, final aí a gente chegar a uma conclusão se efetivamente é possível pensar em alfabetização uh, em tão curto espaço de tempo, por meio de um aplicativo. É, eu lembro a vocês que, além de, de jornalista, de produzir e apresentar aqui o podcast Educação em Destaque, eu também sou mestre em Educação e a minha, a minha linha de pesquisa no mestrado era exatamente é, com relação às práticas pedagógicas, né, prática pedagógica e formação do educador, e aí o uso das tecnologias digitais em educação. Portanto, o assunto me interessou particularmente. E, e, então, provocado pela fala do presidente, eu fui pesquisar sobre isso, e, como disse, me deparei com essa matéria da BBC News Brasil, que me pareceu uma matéria bastante completa para que a gente possa, é, a partir dela, fazer essa reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. Ah... Uh... É, é bem curioso quando o presidente disse o seguinte, abre aspas, só para contextualizar, quando os candidatos foram questionados sobre o que fariam para diminuir a defasagem educacional aí dos quase 10 meses sem aula durante a pandemia, o que atingiu principalmente os estudantes mais pobres, o presidente Bolsonaro citou, então, o um aplicativo, que, segundo ele, é focado em alfabetização como parte da solução encontrada pelo governo para esse problema. Ele disse, abre aspas, nós já estamos fazendo. O nosso Ministério da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há um ano em vigor. Chama-se Grafo Game. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ele aperta, o A aparece e vem o som de A. Vai para as sílabas C e A, K. No passado, no tempo do Lula, a garotada levava três anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva seis meses, fecha aspas. Essa, então, foi a fala do presidente Bolsonaro quando apresentou ali o seu aparente solução né, do Ministério da Educação, do governo dele, para esse problema da defasagem da aprendizagem na, nessa fase de alfabetização. E aqui, chamando a atenção para uma, uma questão que é bastante importante, que é o fato de que os anos de 2020 e 2021 a gente teve a presença muito forte da, da, da pandemia, o que fez com que as escolas tenham ficado um bom tempo fechadas. O processo de retorno às aulas foi bastante é, demorado, até porque não havia vacina para todo mundo. E aí a, o acesso às vacinas só se deu ali já praticamente no... no a partir do segundo bimestre de 2021, portanto, as escolas ficaram fechadas durante muito tempo e as crianças foram extremamente prejudicadas, sobretudo as crianças mais pobres que não têm acesso às tecnologias, por meio das quais é, escolas com estrutura maior e que prestam serviço a uma parcela da sociedade que tem mais posses, pode oferecer conexão boa, aparelhos, eh, dispositivos digitais aí também de boa qualidade, seja um bom smartphone, seja um computador, seja um tablet. Então, para as populações mais pobres, tudo isso é muito mais difícil. Logo, eh, não dá para a gente imaginar que a, as crianças pobres e as crianças ricas enfrentaram esse processo de pandemia eh, nas mesmas condições e, consequentemente, se as condições não eram as mesmas, o resultado também não poderia ser o mesmo. Então a gente parte daí para a gente entender, então, para a gente começar a fazer essa discussão com relação ao aplicativo ao qual o presidente Bolsonaro fez referência. A matéria da BBC explica que esse aplicativo que foi citado pelo presidente Bolsonaro foi desenvolvido na Finlândia, ele é um aplicativo finlandês. Como a gente sabe, a Finlândia tem um dos melhores é, é, sistemas de ensino do mundo, assim, então é, lá eles desenvolveram esse aplicativo que foi adaptado para a língua portuguesa por pesquisadores do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o INSER que é da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul para ser utilizado então nas escolas brasileiras o jogo começa com exercícios que trabalham a associação entre letras e sons da linguagem passando de nível, os exercícios ficam mais difíceis trabalhando sons de sílabas e de palavras inteiras Bom, a matéria continua. O Ministério da Educação recomenda o Grafogame, é, Grafogame Brasil para todos os estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental e para aqueles com defasagem no aprendizado da leitura. Aí vem um dado interessante. Segundo a matéria, em nota, a BBC News Brasil, a PUC Rio Grande do Sul, disse que o Grafogame não é um app de alfabetização, como sugeriu o presidente. E sim, apenas uma ferramenta de apoio ao ensino. E isso faz todo sentido, porque não dá para a gente imaginar que você vai colocar uma criança, seja no ambiente da escola, seja em casa, entrega a ela um smartphone com um, um, um aplicativo, e a criança vai aprender apenas pela sua interação com esse aplicativo, seja ele qual for. Não, não é assim que as coisas funcionam. A alfabetização é um processo muito mais complexo, é, portanto inclusive mais demorada exatamente pela sua complexidade pelas relações todas que são estabelecidas ali então não vai ser uma, uma questão de um estímulo resposta apenas por meio de uma tecnologia de um dispositivo que você vai garantir que, que se dê esse, esse processo de alfabetização portanto a, só por aí, só por essa resposta da, da PUC Rio Grande do Sul, a a matéria da, da BBC News Brasil, a gente já tem claro que o presidente falou uma cascata. Não é possível a gente ver aqui falar de alfabetização em seis meses por meio, por meio desse dispositivo. Bom, a, nessa resposta, então, da, da PUC, Rio Grande do Sul, à BBC News Brasil, ela se deu por meio de uma nota. Eu vou abrir aspas aqui para que você entenda, então, o que foi que a PUC é, escreveu a BBC News Brasil, em tratando desse assunto, que é o Grafogame. Abre aspas. A universidade explica que o aplicativo pode ser uma ferramenta de apoio, mas que sozinho ele não é capaz de alfabetizar. Este não foi e não é o objetivo da iniciativa e dos pesquisadores em nenhum momento. Para uma criança ser alfabetizada, ela precisa de instrução sistemática e consistente. Precisa de vivências e sem dúvida alguma do apoio da escola e especialmente de educadores, fecha aspas. Essa, portanto, então, é a nota da PUC Rio Grande do Sul. É, a PUC informou ainda que, de acordo né, com os investimentos todos que eles fizeram ali, teria sido 100 mil e, em torno de R$ 100 mil reais que o MEC teria é, disponibilizado para a universidade para fazer essa adaptação do jogo aí, uh, desse app, que é o, o, o Graphogame. Game. Pois é, então imagina se você resolvesse o problema da alfabetização de um país grande, complexo, enfim, como é o Brasil, com todos os problemas que a gente sabe, fazendo um investimento de um pouco mais de 100 mil reais. Isso não é possível sequer de, de, de imaginar como sendo alguma coisa séria. Mas, é, de novo, a gente está trazendo esse assunto aqui porque ele apareceu no debate e foi apresentado ali como uma solução. E, evidentemente, não tem como ser solução. Mas aí, algumas perguntas começam a, a brotar, né? começam a surgir. É, por exemplo, se é possível, então, fazer alfabetização... Imagina, a gente está falando de alfabetização. Se é possível fazer alfabetização por meio de um aplicativo em um dispositivo... em um dispositivo que seja um smartphone, um tablet ou um próprio computador você começa a pensar na possibilidade da, dos professores, dos educadores, se tornarem desnecessários. Porque se na alfabetização já resolve esse problema por meio dessa ferramenta, por meio desse instrumento, imagina nas outras etapas. É, e isso é bastante curioso. É bom a gente ter isso em consideração quando a gente faz uma reflexão sobre essa fala do presidente. Então, o que, que ela contém, o que, que ela embute, o que não está claro, mas que a gente pode inferir a partir dessa fala dele. É... A BBC News Brasil tentou o contato com Augusto Bush White, o principal pesquisador responsável pela adaptação do aplicativo para o Brasil. E esse pesquisador não tem mais vínculo com a PUC, e ele disse preferir não se manifestar. Portanto, o principal responsável pela adaptação do, do aplicativo é, daquela condição original do aplicativo desenvolvido na Finlândia para esse produto é, que foi adaptado aqui no Brasil a um custo de pouco mais de R$ 100 mil reais, a pedido do Ministério da Educação, o Augusto já falou que prefere não se manifestar sobre o assunto. E aqui a gente volta então para a questão da, da alfabetização em seis anos. Dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostram que entre 2019 e 2021 o percentual de crianças do segundo ano que não sabem ler e escrever, mais que dobrou. Passou de 15% para 34%, de acordo com dados do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Vejam isso, é uma informação muito relevante essa. Nós estamos falando ali, 2019, primeiro ano da, da gestão Bolsonaro. Então você tem um cenário ali de 15%, né, das, das crianças sem saber ler nem escrever ao final do segundo ano. No entanto, passados aí dois anos, esse, 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 esse índice vai para 34%, ou seja, ele mais que dobra. E as perguntas estão né, aí, elas, agora cabe que a gente faça ainda mais perguntas. O que pode ter acontecido nesse período? Porque em tão pouco tempo a gente piora o nível de, de alfabetização a esse ponto, não é? Então, essa é uma questão que a gente também não pode não pode ignorar. A, a pesquisadora Maria Alice Junqueira, que é coordenadora de projetos da ONG Sempec, que trabalha com educação pública no país, ela diz que é importante contextualizar o grafo game nesse cenário todo que o presidente falou. Ela rechaça a ideia de que o app seja efetivo para alfabetizar crianças em seis meses. Abre aspas aqui para para Maria Alice Junqueira. Ela diz: "Se o aplicativo que começou a rodar em 2020 tivesse esse poder, os índices estariam melhores e não piores." Essa é uma é uma observação importante. Como eu disse, em 2019 a gente tem um problema ali que afeta a 15% dos alunos que terminam o segundo ano. E esse problema, essa defasagem, essa não aprendizagem, essa não alfabetização no período, mais que dobra. Ela vai de 15% para 34% em 2021. Portanto, considerando que essa solução apontada pelo presidente estaria sendo implementada desde o ano passado, é? Ah, você vê claramente que a gente não tem aqui uma, uma sinalização para uma solução do problema que é evidente todos nós sabemos que existe. Um outro ponto aí que foi levantado pela, pela, Maria, pela Maria Alice é que o aplicativo precisa de internet para ser baixado e depois pode ser usado de forma offline. Mas muitas crianças de famílias mais pobres sequer possuem celular ou computador, que também sabemos que é um fato, é um dado aí da realidade, o que é, é, explica, inclusive, por que, que as crianças mais pobres, e aqui a gente pode até trazer outras informações, as crianças mais pobres quase sempre são as crianças negras morando nas periferias das grandes cidades. Então, elas tiveram a sua aprendizagem muito prejudicada exatamente porque elas não dispõem dos meios, elas não têm acesso aos meios que, no período da pandemia, permitiram alguma, algum processo de, de relação com a educação formal, ainda que mediada por esses, por esses instrumentos, por esses meios, por essas ferramentas. Então ainda para essa para a Maria para a Maria Alice que é uma, que é especialista ali do CEMPEC, as escolas precisam avaliar quem são os alunos com dificuldade na alfabetização e oferecer reforço com materiais que já existem nas escolas então assim... Veja que a, o que está sendo proposto aqui pela Maria Alice é exatamente o contrário do que, pro, do que sugere o presidente na sua fala. Porque, pelo presidente, se você tem o aplicativo, se você tem esse, esse joguinho ali no, no computador, no, no celular, que segundo ele você aperta na letra A, vai sair o som da letra A, e aí depois isso vai formar a sílaba, e a criança seria alfabetizada por esse meio, ele sugere que não há necessidade, portanto, do professor. E a, a, a Maria Alice está dizendo exatamente o contrário. Ela diz que, para, uh, que as escolas precisam avaliar, portanto precisa ter um corpo técnico ali na escola que faça essa avaliação de quem são os alunos com dificuldade de, de alfabetização e aí oferecer um reforço com os materiais que já existem nas escolas. Portanto, o, o principal ativo de uma escola é o professor, é o educador. Então, assim, você tem os alunos, você tem a comunidade que demanda daquele aquele serviço, não é? que, na verdade, é um direito, e aí você tem ali o, o profissional pago pela sociedade por meio dos impostos, todos nós pagamos todos os dias, você tem esse, esse profissional que é contratado, então, pelo Estado, seja nível federal, municipal ou estadual, para... Então, garantir que esse direito, direito à alfabetização, à aprendizagem, o direito à educação de qualidade, seja, é, seja tornado uma prática. E aí, ah, se você tem esse corpo técnico qualificado, bem remunerado, estimulado, trabalhando, você vai identificar os problemas da alfabetização, vai atuar sobre cada um, de, é, descobrir as causas desse problema e vai atuar, então, para que ele seja resolvido. Então veja que a, situação, a solução é muito mais complexa, muito mais complexa do que apenas é, teclar uma, uma letra ali no, no smartphone. Então isso é necessário a gente ter muito claro que a resposta do presidente de alfabetização em é seis meses apenas pelo uso de um dispositivo, de, de um software no, em, em, um, em um dispositivo móvel e não é possível. A professora da Escola de Educação da Universidade de São Paulo e especialista em alfabetização, a Silvia Gasparian Colelo, ela disse que esse, esse jogo é uma prova, esse jogo, abre aspas, é uma prova do quanto Bolsonaro está mal assessorado na educação. Fecha aspas. Segundo ela, por associar a alfabetização a um game, o grande público tem a falsa impressão de modernização do ensino, quando, na verdade, o governo estaria reproduzindo práticas de ensino já superadas. Ah, ela diz ainda, o jogo talvez fosse eficiente para alfabetizar papagaios, mas certamente não para ensinar sujeitos pensantes. Fecha aspas. É... E ainda, ela diz aqui em um outro trecho da reportagem da BBC News Brasil, ela diz o seguinte, abrindo aspas novamente aqui para a professora Silvia Gasparian, que é da... Escola de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. É chocante constatar que, em pleno século XX, a alfabetização seja vista apenas como correspondência mecânica entre fonemas e grafemas. É um pressuposto que aniquila o que a língua tem de mais precioso, que é a possibilidade de comunicação. Dessa forma, ensinar a língua escrita vem na contramão do direito das crianças se expressarem e interagirem com a sociedade, fecha aspas. Essa observação da professora, da professora Silvia Gasparian é muito, muito, muito importante. Porque ela dialoga, inclusive, com um debate que é muito caro a base bolsonarista no Congresso que faz esse debate sobre educação, que é a questão do, do homeschooling que é a possibilidade, então, das famílias é, oferecerem educação aos filhos em casa. Ou seja, é, para essas pessoas, o ideal seria que o processo de alfabetização se desse todo em casa, que o processo escolar se desse todo em casa, e não no ambiente próprio que, se, que é a escola. Veja que é, o que a professora Silvia está nos alertando aqui, vai ao encontro, inclusive, dessa proposição, o que ela alerta é para que o uso de um, de um meio como um aplicativo ali em um dispositivo móvel, ele afasta exatamente essa possibilidade da interação da criança com os seus iguais e, portanto, do quão é, é, se possibilita que a aprendizagem se dê nessa condição, é nessa troca, é na conversa, é no diálogo, é quando a criança tem a possibilidade de falar com outra criança, é que ela vai ampliando, inclusive, o seu, o seu vocabulário, é na relação ali com as outras. Cada criança, na sua casa, conversa com seus pais, tem as suas, as suas expressões que são de uso comum. Quando elas se encontram no mesmo espaço, elas falam essas palavras e uma criança vai, então, é, é, socializando a sua fala com a outra. E isso também é alfabetização. Aliás, isso é a essência desse processo. Não é apenas a relação entre um fonema, né, é um som que você emite, e a representação gráfica desse fonema. Como disse o presidente, você é, é, toca na letra A e vem o som de A. Bom, mas primeiro a criança precisa é, é, entender que aquele, aquele símbolo ao qual nós damos, uh, uh, nós atribuímos esse, nós colocamos esse nome, não é? E a partir daí a gente tem essa, a, a construção com essa expressão que um determinado símbolo a gente traduz como sendo letra A e aí ela tem o, um som correspondente. Então quer dizer, se a criança não tem isso de forma, se isso não está formado anteriormente, como é que ela vai tocar nessa letra? Como é que ela vai tocar nesse, nessa representação gráfica desse fonema? Então, isso é muito, é muito interessante uh, o que diz aqui a professora Silvia Gasparian. Então, a gente está aprofundando aqui para você, só para deixar muito claro como essa resposta do presidente ao, ao processo de alfabetização no Brasil não atende às nossas necessidades, o quão precária é essa resposta para um problema complexo como é o processo de alfabetização. A professora Silvia, ela chama atenção para uma, uma questão até que completa o raciocínio anterior dela quando ela diz que isso tira a oportunidade, por exemplo, de fazer a criança escrever uma cartinha para o coelho da Páscoa e contar a sua própria história. Então, essa relação, o ambiente escolar, a forma como se dá o processo de socialização nesse ambiente é muito importante. A gente não pode é, não levar isso em consideração quando a gente está falando, então, de alfabetização, de aprendizagem desses primeiros anos tão essenciais para a, a vida posterior de um educando. Se uh, você tem prejudicado essa fase inicial, você tem esse você vai carregar esse prejuízo ao longo da sua vida escolar. Uh, então não dá para ser definitivamente por meio de, de, um, de um aplicativo não é? a resposta para esse problema sério da deficiência na aprendizagem nesses primeiros anos. Então se, e é fato, a gente tem problema nesse período, se não tem sido possível alfabetizar dentro do período que seria o ideal não é recorrendo a um subterfúgio, como seria um aplicativo, a solução para esse problema. Ela certamente, a solução certamente está em um outro lugar, que passa necessariamente por entender as condições das nossas escolas, como é que estão os nossos professores, como se dá a formação desse, desse professor, como, que se dá, como que é o ambiente de trabalho, quais são os estímulos que esse professor recebe como é que está é tá a sua remuneração? Tudo isso, esse conjunto de fatores, são absolutamente necessários. É, esse conjunto de fatores é que faz com que você pode ou não encontrar uma resposta para esse problema. Então você tem aí diferentes é, possibilidades de análise. Uma só individualmente não explica a deficiência da aprendizagem. Você tem que, no conjunto, identificar ali, trabalhando a correlação de uma com a outra e a partir daí construir resposta para esse problema que certamente não tem solução mágica, simples, muito menos falar de forma séria em alfabetização em seis meses. Se tem uma coisa que evidentemente fica mais do que claro é que não dá para falar em alfabetização em seis meses de uma forma séria. Então, essa é uma questão muito importante para a gente ter presente nas nossas análises em relação a essa questão é, apresentada pelo Presidente da República como solução para o problema da deficiência da alfabetização. Não é, definitivamente, um aplicativo, seja ele qual for, a solução para esse problema. Tá certo? Então essa discussão, essa reflexão que eu gostaria de trazer com vocês aqui, sem ter a pretensão, muito pelo contrário, de esgotar essa discussão. É um primeiro tópico que a gente está tratando aqui sobre isso. A gente vai voltar a essa questão em outros momentos, trazendo aqui opinião de especialistas, professores, alfabetizadores, pessoas que trabalharam com o tema, que usaram esse aplicativo. A gente vai procurar esses profissionais que fizeram uso desse aplicativo para ver até que ponto é possível dizer que ele dá conta daquilo que lhe está sendo imputado, que é essa, essa resposta à alfabetização em seis meses, o que evidentemente não é possível mesmo, mas a gente vai ouvir em outro momento especialistas, pessoas que tenham é, é, tocado, que tenham praticado, que tenham feito uso desse, dessa ferramenta. chegando ao final do nosso programa que eu espero que você tenha gostado muito obrigado então pela sua audiência como você sabe o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria e esse programa é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade mas ele não seria possível sem apoio dos nossos parceiros o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atense Sindicato Nacional. A DURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproífes Pará da Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque aí no Instagram, onde nós somos o educacão.destaque, um perfil em que nós disponibilizamos conteúdo todos os dias. Você pode seguir a gente por lá. Também estamos no YouTube com Educação em Destaque. Você pode, inclusive, se inscrever no canal, acionar o sininho ali, para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo, uh, o que a gente faz todas as semanas, sobretudo nas sextas-feiras, final do dia, a gente está disponibilizando conteúdo novo para você aí no YouTube. E também pode seguir a gente no Facebook, nosso... nós estamos lá com o Educação em Destaque. Eu peço ainda que você divulgue este conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque assim a gente vai poder ir cada vez mais longe, alcançando muito mais pessoas que se interessam por esse assunto. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fica aí, na próxima semana a gente volta aqui com o um programa feito inteirinho para você. Muito obrigado, um grande abraço, até lá e tchau, tchau.